0: Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino, Moshe Shlomo Yerushalmi. Buenas noches a todos. Estamos conectados y puesto a estudiar, a profundizar en nuestros temas. Como siempre, la idea es hacerlo de manera holística. Hoy vamos a hablar sobre el propósito de la creación. Es bien sabido que la base del judaísmo es justamente la comprensión de que la vida en general, y sobre todo la vida humana, tiene un propósito. Esto, por supuesto, es cierto para cada religión importante o para cada sistema filosófico importante, pero el caso del judaísmo es un tema absolutamente central. En la medida en que podemos decir que el judaísmo, es una enseñanza de vida, el propósito de vida también es una enseñanza central. Y es, ni más ni menos, que la existencia del hombre tiene un propósito noble. El universo fue creado por una razón y el hombre participa de esa misma razón. Pero simplemente decir que el universo existe para un propósito realmente no es suficiente. El judaísmo va un paso más allá y afirma que tanto el hombre como el universo, al tener un propósito, demuestra que fueron creados por un ser inteligente, intencionado y, además, benefactor. A ese ser lo llamamos Dios. Así está consignado en varios libros. El Silat de en el Zohar Hadash, en la página 70 de él. También Maimónides en Yad HaZaká, en la sección Yesodéia de la Torá. Lo mismo el Rabluzat en su libro de Hashem. Y eso dice en el capítulo 1 que Dios es definido en este momento del que estamos mencionando como creador. Y así lo vemos en muchas eh, partes de la Torá. Este ser lo llamamos Dios. Y la verdad es que no tenemos el poder de entender lo que Dios es en esencia. Y así como no podemos entender a Dios mismo, tampoco podemos entender sus razones para crear que conocemos. De hecho, hemos dicho que no hay nada que podamos decir sobre Dios mismo. Él existe y términos puntuales no podemos decir más, pero sí podemos hablar de su relación con su mundo. Podemos tratar de entender el mundo que Dios ha creado y preguntar por qué existe. Podemos mirar y ver lo que Dios mismo nos ha enseñado sobre el propósito de la creación. Una de las cosas principales que podemos decir sobre Dios es que Él es bueno. Básico entender que Dios es bueno. Y no solamente decimos que es bueno, sino que también es aquel que define lo que se llama bien y lo que se llama bueno. Cada acto de Dios contiene el bien más puro e infinito posible, posible desde el punto de vista de su existencia. La bondad y su amor son dos de las cualidades de Dios más básicas. Y podemos entender que estas cualidades básicas trabajan juntas. Y todo esto porque justamente se necesitan de ambas para lograr su propósito. El samista canta esto y dice, Dios es bueno para todos. Su amor descansa en todas sus obras. Eso es el Salmo 145, versículo 9. Dios no tenía absolutamente ninguna necesidad de crear el mundo. Dios mismo es la perfección absoluta. Y no necesita nada para sí, ni siquiera la creación misma. Por lo tanto, a lo mejor, nuestro entendimiento podría darnos pistas y digerir un poco... Dios creó el universo con el propósito de otorgar justamente el bien al hombre. ¿Cuál es el bien más grande que Dios puede otorgar al hombre? Dios mismo. Dios mismo es el bien más grande, la bondad más absoluta que puede otorgar como regalo al hombre. Dios mismo llama a su creación un acto de bondad. Es por esta razón de que al final de los primeros seis días de la creación, después de haber... Creado al hombre, la torá dice, y Dios dio todo lo que había hecho y contemplado y vio que era muy bueno. Eso está en Génesis 1.35. Entonces esto nos está diciendo que la creación del universo es una expresión de bondad. Por eso que Dios hizo que el hombre curara el orden de la creación de la manera en que apareció justamente en el sexto día de la creación. Todo el mundo tenía que estar preparado para la llegada del hombre, todo lo creado con anterioridad. Por lo tanto, Dios nos dice a través de su profeta, he hecho la tierra y he creado al hombre sobre ella. Escrito en el profeta Yeshayahu, capítulo 45, versículo 12. También está consignado en obras como Moreme Ujín, El mundo plen de Ot, Terrizad de Hashem, de Rablutzato, y Pesita, la Pesita es por supuesto una obra de Midgashim, y ahí también trae una información un poco más extendida sobre este tema. Todo esto, al crear Dios en el universo y al hombre que está sobre la tierra, todo esto es porque el hombre será quien finalmente tendrá la tarea de ser el receptor primario de la bondad de Dios, Cumpliendo así el propósito más loable de Dios en la creación, el Talmud nos proporciona una parábola sobre esto. Dice el Talmud, un rey, en cierta ocasión, construyó un hermoso palacio, decorándolo lujosamente, almacenando en él todo lo bueno y lo mejor que podía existir. La mejor de las comidas, la mejor de las bebidas, como dijimos, los adornos más bonitos, más importantes. Y cuando todo terminó, bueno, extendió una invitación a seres que eran importantes para él. Y dijo, si no hay invitados, ¿qué placer tiene el rey con todas las cosas que el rey ha creado? Después de que hubo preparado todo esto, el invitado de honor, el hombre fue traído al mundo. Está claramente expresado en el Milash de Reshit Rabbah en sección 8, Pisca 1, en ticunea Zoar, en la parte de la sección 19, Pisca 4, también por eh, un libro que se llama Le Buste de y y Karim. El último regalo que Dios entregó, y no importa cuán desinteresado sea ese acto, siempre habrá para el hombre que está conectado con la obra de creación un acto humano, y siempre habrá algunos beneficios. No solamente para el que recibe, sino comillas para el hacedor. Incluso, si no es más que un grado de satisfacción, entre comillas, por supuesto, para el caso de Dios. Sin embargo, entrando en materia clara, Dios no tiene necesidad de nada. Y el sentimiento, comillas, de satisfacción es una, una manera en que el hombre observa la reacción de Dios cuando dice que todo lo creado es bueno, sobre todo en relación a la creación del hombre. Como dijimos, no hacía falta nada en el momento en que Dios, previo a la creación, se encontraba como un ser único, no solamente incomparable, sino que no había absolutamente nada fuera de él. Por lo tanto, dicen nuestros sabios en la Kabbalah, la creación fue la, el mayor acto perfecto de altruismo amor y bondad. Ya dijimos que Dios creó el mundo para otorgar bien, sobre todo a un ser inteligente como el hombre. Pero, ¿por qué decimos que esto es bueno? Bueno, en primer lugar, debemos darnos cuenta de que cualquier bien que Dios dé, debe ser lo mejor, de lo bueno y lo más excelso tu su creación. Y, por supuesto, todo esto para que sea posible aceptar el beneficiado, todo aquello que ya está otorgando. Para ello, debe tener conciencia de qué significa bondad. Si nosotros, para dar un ejemplo, queremos darle un burrito que tenemos en nuestra propiedad, somos dueños de un burrito, y queremos darle algo bueno, él no va a entender si le damos diamante o si le damos monedas de oro. Pero va a entender la bondad cuando lo alimentamos bien, cuando le damos lo hidratamos bien y cuando le damos un buen trato. Entonces, relativo al hombre, también podemos decir que el hombre debe de saber y de valorar esa bondad que Dios le ha entregado. El rey David dijo, ¿qué tal es todo este bien almacenado? Eso significa que Dios nos dice, tú de acuerdo con tu fuerza y yo según la mía. Eso está escrito en Midrash Gilim y también en el libro de Ere Hashem. En este 31 de Hashem, capítulo 1, piscada 2. Por lo tanto, en otras palabras, Dios nos da el mayor bien que podamos nosotros dar de manera posible. Pero al final del cuento, ¿qué es este bien? Ya dijimos que el máximo bien es Dios mismo. Y Dios mismo da de su esencia, por supuesto, dosificado para que el hombre pueda tener el privilegio de recibirlo y poder realmente valorarlo y digerirlo, interiorizarlo. Por lo tanto, no hay mayor bien que lograr un grado de unidad con el Creador y experimentar esa unidad con el Creador mismo. Por supuesto, cuando hablamos del Creador, estamos hablando del ensos en su máxima expresión. El salmista dijo así, No tengo ningún bien sino tú. Salmo 16, círculo 2. En el noche el rabino Ajá interpreta que esto significa que no existe el verdadero bien en el mundo material, esto Dios mismo. Eso está dado en el tratado de Brahofs, Talmud Yerushalmi. Y por supuesto, también en otras obras. Y el Targum está conectado con esta sección de Yerushalmi. También Sha'arayorah trae también en su capítulo 5. Por lo tanto, el último bien es participar de Dios. Y esto es tan bueno... Todo lo planeado por el Creador en su mundo le da sentido, le da significado a, te, a todo aquello que ha sido creado. Él debió crear un mundo donde sus criaturas finalmente podrían participar de su esencia y experimentarlo. Los cabalistas enseñan que este es el concepto de la más sagrada de las secciones con el nombre de Dios, que es Yud Kevab kay Eso está dicho también en Shareh Ora. El nombre de cuatro letras, como sabemos, consiste en una expresión que alude a la eternidad de la existencia de Dios. Se llama Youth Cave of cave, que son raíces de la palabra allá ove y Yeh. Es decir, su presencia es permanente. Por lo tanto, ese nombre de cuatro letras, Youth Cave of cave, necesariamente tiene un significado Muchísimo, muy profundo y especial. Dijimos, en principio, está relacionado con el pasado, el presente y el futuro. Y así es como decimos, allá, o ve, y ye. fue, es, y será. Por lo tanto, cuando uno lee este nombre, no se puede leer, lo decimos Adodai, pero lo ve en frente de él, diferencia y percibe que son las cuatro letras de su nombre y de padre. en ese mismo momento lo no estamos conectando con la eternidad del Creador. Esto indica que Dios es completamente trascendental y más alto que la dimensión del tiempo y del espacio. Dios existe en un reino donde el tiempo no existe. Al mismo tiempo, las cuatro letras del nombre de Dios denotan que lleva lo que llamaríamos en Hebreo Mejave, es decir, lleva intrínseca toda la existencia a todos los seres. Eso lo vemos con profundidad en el libro Emunot Bedeot de Raza de Agaón en Moret de bujín Sefer Acusarí, el libro Ezra sobre Éxodo, capítulo 3, 15, 32, 21, el Cifra sobre el Levítico y en Pardes Rimonim. Ahí están todas las fuentes de estas aceleraciones. También está escrito eso en Nehemiah, capítulo 9, versículo 6, en el libro de Rashid Hoffma, en el libro Sharei Kedusha de Rav Haim Vital, en el Sefer Atania, Sefer Ayichud de Haimunah, Shar, perdón, Ayichud de Haimunah de Sefer Datania, y de Feshachayim, capítulo 2, 6, 2, también en el libro llamado Sefer Washington, sobre el capítulo 8 y K14. Entonces, ahí vemos nosotros la amplia documentación de todo esta enorme cantidad de sabiduría relativo al bien que otorga a sus criaturas. ¿okay? En este sentido, las cuatro letras del nombre de Dios se refieren a la, a la relación causal de Dios con su creación, determinándola como la fuente de todo ser y existencia y la esencia de Él impregnando toda creación. Acá vamos a ver. Algo muy interesante porque la fuente de todo esto está depositada en informaciones de ciertos libros importantísimos. Por ejemplo, el mío Balshento, Rabbi Zahar va a ver, me va a hacer dado el César del Balshento, para Shatra E, César Hadikutim, de la Kadosh, para Profeta capítulo 32, versículo 17, y Likutei mi pano en su Hebel Nerim. Toda esta información ampliamente, como dije, documentada. Este nombre, además de todo lo que hemos mencionado, también representa la esencia de la caridad en todos los niveles, pero sobre todo en el nivel más mundano que conocemos, que se llama Tzedakah, en un nivel divino, el mayor bien o la cama más grande que da Dios a su existencia es la posibilidad de existir. Y esto tiene unas connotaciones que en algún momento lo mencionamos. Dijimos que era mejor que el hombre no fuera creado y fuera creado. Pero eso no explicamos porque el proceso de creación del hombre implica responsabilidad. Y si el hombre no asume esa responsabilidad va a quedar en deuda. Y en ese sentido llegó con una tarea y se fue con una deuda enorme de este mundo. Sin embargo, Dios es bondadoso y da pautas posibles para enmendar cualquier desiniscumía, cualquier alejamiento del plan divino. Al mismo tiempo, el hombre como ser creado no tiene un reclamo intrínseco de existencia y no puede exigirle a Dios que ya que me creó, bueno, déme la mejor de las vidas. Déjame lo mejor, que yo pueda venir a disfrutar a este mundo. Por supuesto que esa no es la razón de venir a este mundo, ¿no? Es verdad, hay disfrute, hay placer, hay muchas cosas importantes, todo de acuerdo con los lineamientos divinos. Cuando Dios nos da existencia, por lo tanto, es un regalo incondicional, un regalo de amor y un acto de caridad muy perfecto, quizás el más perfecto de todos. Por eso la letra yud del nombre de Dios, según la cabalá, representa el regalo de la existencia misma en el nivel de yud, sin embargo, la existencia todavía no es nuestra. Tal como la letra yud o yud, fin de una palabra representa la posesión personal, en el nivel de yud, la existencia sigue siendo la posesión personal de Dios, además, la letra es el comienzo de una palabra que denota el futuro, algo que todavía está en potencial, como dijimos, y y será en el futuro, allá en el pasado, o ve en el presente, y y en el futuro, está de manera potencial, o sea, potencialmente está cerca de llegar a la existencia. Entonces también el nivel de yud, la existencia todavía está oculta, todavía no podemos... Entender exactamente cómo esa existencia, esa relación al hombre, va a brotar y se va a perfeccionar. La letra de Yut, si ustedes ponen cuidado, que conocen el alfabeto hebreo, es como una comita, una comita, que sugiere, ni más ni menos, en la posición fetal, la manera en que el incipiente ser creado o engendrado va a estar con un potencial de vida, que se va a desarrollar plenamente. Por lo tanto, esa existencia todavía está oculta y no está disponible. No habrá acceso a ella hasta que se cree o vías una mano para recibirla. Esta es la letra G del nombre de Dios, que es la mano de Dios que sostiene la existencia que desea darnos. ¿Te acuerda que una vez dijimos que la ayuda era como una moneda? La letra G del nombre de Dios es la primera que está al lado de la ayuda como los cinco dedos, el número, el barrio doménico de la letra G es cinco, como la mano de Dios está extendida. La es como el brazo divino. La es en realidad así, como lo que es el brazo nuestro. Y por supuesto, la última G del nombre de Dios somos nosotros, recibiendo la bondad divina a través de nuestra propia existencia. Es decir, la existencia que quiere darnos, desea darnos, por supuesto, todavía a ese nivel esa existencia es trascendental, pero incognoscible. Por supuesto, a nivel de lo físico, es aún imperceptible. Debe someterse de manera concreta para ser accesible a nosotros, es decir, perfeccionarse en algo que la contenga. Esto indica el valor de la letra G final del nombre de Dios, que alude a los cinco dedos de la mano del hombre, aceptando esa bondad divina en principio de su propia existencia. La letra hei, gramaticalmente hablando, se usa como un prefijo o sufijo. Al final de la palabra indica, digamos, algo en género femenino, pero también significa algo que es el artículo definido. Ese hei como artículo definido alude a que está siendo tomado específicamente por un objeto en particular. En ambos contextos, la letra G da la recepción o la posibilidad de entender como la función de delinear y retener. Por ejemplo, la palabra ish es hombre. Isha tiene la letra G al final. La isha tiene esa G que tiene una alusión directa a su posibilidad de ser, aquel ser que va a contener toda vida, es decir, en su propio ambiente. En el tetramatón o cuatro letras del nombre de Dios, la primera letra que representa un recipiente que llega a existir para sostener y definir. ¿A qué? Al poder abstracto de la creación, y de esa manera, el todopoderoso extiende su misericordia para dar existencia, su bondad. Esto significa, que un equilibrio debe ser, de alguna manera, conseguido entre aquel que entrega y el receptor, el que recibe. Y esto a su vez implica un concepto de relación en la medida en que podemos expresar este concepto, relacionándonos con aquello que, al final del cuento, por mucho que Dios quiera dar, aquel que, aquello que quiera otorgar, debe ser consistente con nuestra capacidad de recibir. Por lo tanto, el nivel de la letra V es la posibilidad de una relación recíproca que se crea cuando, en el momento que el hombre está apto para recibir. Y eso determinará también la forma en que éste habrá de interiorizar eso que recibe y de alguna manera creará pases para el comportamiento del hombre. Esta relación recíproca también dará como resultado la ampliación de la habilidad del hombre para recibir todo aquello que Dios desea dar. Finalmente, la letra G del nombre de Dios, que dijimos que es nuestra mano recibiendo la existencia, esto habrá permitir en un cierto sentido que esa capacidad es de alguna manera generada por las actitudes que el hombre asuma. Cuanto más expandimos nuestra conciencia de la presencia de Dios, en la mano divina que guía nuestras vidas, mayor será nuestra capacidad de recibir las letras del nombre divino y todas las enseñanzas que pueden ellos compartir, esas letras, con nosotros. Al final del cuento, esto va a dar las pautas para la relación de Dios con su creación. Por un lado, aprendemos que Dios es completamente trascendental, por lo tanto, es totalmente diferente a cualquier cosa de la creación. Por eso lo llamamos en muchos aspectos a Dios Nivdal. Nivdal se sí, chica separado de todo aquello que tiene, digamos, injerencia el tiempo y el espacio. De todo aquello que va a impactar a las criaturas, ya sea positiva o negativamente. Dios está totalmente separado de esa situación. En ese orden de ideas... La existencia misma es simplemente una sombra o un espejo del poder de Dios, tal como los cabalistas lo explican. Si Dios se revelara completamente la creación y todo lo que está, no tendría ocasión de existir, ya que no podría soportar la enorme energía divina que implicaría ser un receptor de un potencial enorme de bien, bondad y energía divina que no aceptamos nosotros interiorizar. Si Dios se revelara en su magnificencia, en su existencia misma, en su esencia, no habría posibilidad de existencia independiente para nosotros, en ningún nivel, porque Dios se restringe y se oculta a sí mismo es que da la posibilidad de que nosotros existamos. La creación entera pueda existir. Eso está consignado en obras tales como de la ley de Ramjal de Kutay Moharan de Rabbe Nahman de Bresla de Tania de Rebun Salman de Eliadi en el Sobre Acta 2, sección 3 página 47b en el Tratado de Huding, en el Talmud página 60a en Yalquot que es un libro sobre Midrashim retomando, esto involucra uno de los conceptos más importantes de la Kabbalah, lo que hemos mencionado, el fenómeno del Tzimtzum, o autoconstricción de la luz de Dios. Y la razón para el Tzimtzum proviene de una paradoja básica de Dios mismo, en el sentido que Dios debe estar presente, pero al mismo tiempo, en el de la palabra Olam, presente en el sentido de su impacto, la influencia de él sobre el universo, sobre todo los universos, sobre todo lo creado, pero al mismo tiempo, oculto para evitar que ese potencial enorme nos fulmine, nos queme, nos destruya. Y todo esto, ¿para qué? Para que la creación pueda existir como una entidad independiente. Una entidad independiente en todos los sentidos. Por lo tanto, no puede infundir Dios mismo, su potencial como en soft dado que la esencia divina, no puede estar en un lugar en que el hombre existe o viva. Para eso, Dios creó el mundo físico para interactuar con nosotros. Y en ese orden de ideas, el hombre crea el santuario, el Betabigdash, el Mishkan, la sinagoga, para que Dios pueda interactuar con nosotros en este mundo material, sin que se suframos, digamos, el impacto de su enorme potencial. Así está escrito en el libro en y otro libro de Ramajal que se llama Kelaj y Oba en el CF de la Tanya. Al mismo tiempo, sin embargo, no se puede decir que la esencia de Dios no se encuentra dentro de lo que le da vida y existencia al universo, dado que no hay lugar vacío de él. Dios debe, por alguna digamos, cuestión práctica, Comías, divorciarse de aquello que ha creado, separarse. Y sin embargo, al mismo tiempo está presente y debe permanecer íntimamente conectado con toda la obra de la creación. Esto es principalmente una paradoja en la obra de la creación. Y ahora viene la figura que realmente es importantísima para nuestra propia existencia, el libre albedrío. Una de las mejores analogías de la relación entre Dios y el mundo es el del alma y el cuerpo. En cierto sentido, podemos llamar a Dios el alma del universo entero. Por supuesto, la analogía está lejos de ser exacta, ya que Dios no se puede comparar con nada. Por eso es uno, porque es incomparable. Pero sirve al propósito útil de aclarar aún más su relación con el universo creado. Por ejemplo, se nos dice que tal como el alma llena el cuerpo, así Dios llena el mundo. Tal como el alma ve y no puede ser vista o percibida, así Dios ve, no obstante es invisible a nuestros sentidos de la vista. Así como el alma habita en la cámara más interna, Dios habita en la cámara más interna de todo lo que en realidad vemos aquí, un caso especial de la paradoja de la creación con respecto al hombre y al alma. El alma es nuestra conexión directa a la espiritualidad. Por lo tanto, a Dios mismo, en nuestro verdadero yo, sin el cual nosotros no seríamos y nuestro cuerpo sería como una caparazón vacía. Este sentido debe llenar el alma totalmente en nuestro cuerpo e impregnar nuestro ser más interno. Por otro lado, el alma debe estar oculta, no ser vista, para que podamos funcionar como seres libres, independientes. Y si uno de ustedes, si Dios estuviera presente, Observable por nuestro sentido de manera permanente, ¿cómo podríamos ser hombres libres? Si vemos la figura divina que está frente a nosotros, que nos dice hay que hacer esto y nosotros no nos apetece hacer eso por alguna razón, ¿tendemos la posibilidad de ser libres? No, o seríamos como robots o autómatas o seres como el golem de la historia del Maharal. Del, 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 del y entonces viviríamos una existencia abrumada. Realmente se sí podríamos llamar de existencia a eso, porque la presencia de Dios sería tan intensa, no podríamos hacer nada diferente a lo que nos ordena. Podemos apreciar esto si nos imaginamos constantemente de pie frente a la presencia divina. ¿Cómo nos comportarían si Dios se revelara a nosotros su máxima expresión? ¿Seríamos realmente libres? O imaginémonos un ciudadano que tenga a un policía permanentemente cuidándolo de que, de que no vaya a hacer algo indebido. estuviéramos si constantemente conscientes de la existencia de Dios, ¿podríamos de alguna manera hacer que nuestra voluntad sea conocida? Dios querría que asumiéramos toda la responsabilidad de nuestras acciones y darnos todo el crédito completo por el bien que hacemos y generamos. Dios realmente ha querido que la acción humana sea un asunto de libre elección en lugar de compulsión. Y por esta razón que el libre albedrío es uno de los ingredientes más esenciales en toda la obra de creación. Pero hay una forma aún mucho más profunda de ver el concepto del libre albedrío. Hemos dicho que el mayor bien que Dios podría dar es a sí mismo. Por lo tanto, el propósito de la creación... Sería darle al hombre la oportunidad de venir lo más cercano posible a Dios. Y cuando hablamos de acercarnos a Dios, no estamos hablando de cercanía física. Dios existe en un reino mucho más sofisticado y más allá de la realidad física. Cuando hablamos de la cercanía con Dios, estamos hablando del tema espiritual. Pero ¿cómo podemos definir esta cercanía si no es en un sentido físico? Bueno, encontramos un indicio. A esta respuesta, en una enseñanza del Talmud. La Torah dice: Seguirás al Eterno tu Dios, le te temerás y habrás cumplido su mandamiento, obedeciendo y sirviéndole. Y de alguna manera, a través de este mecanismo, uniéndose, atándose a sí mismo. Eso está escrito en Deuteronomio, en el Sefer de Barín, capítulo 13, versículo 5 y en adelante. me pregunta: ¿Cómo se puede unir? Uno, a Dios mismo, ¿acaso no está escrito que Dios, tu Dios, es un fuego que consume? Uno puede unirse a, al fuego, se quema. Por lo tanto, el Talmud responde que nos unimos a Dios imitando sus atributos, como está escrito en el Talmud en el Tratado de Sotá, página 14a. El Talmud nos está enseñando que en, en un sentido espiritual la cercanía se llama también semejanza. Cuando nuestra intención, nuestra acabada, la intencionalidad expresa es que nos asemejemos y nos parezcamos a él. Y esto permitirá que tengamos un sentido de proximidad más profundo y amplio, aunque físicamente no lo experimentemos. Por lo tanto, cuando dos elementos o cosas se parecen uno a otro, dicen nuestros sabios, más cerca están en su esencia espiritual. Ahora podemos entender la razón del libre albedrío en un sentido más profundo. Como dijimos anteriormente, el bien es que el plan de Dios sea implementado en su mundo. Y el mundo sería siempre un mundo mucho mejor si la voluntad divina fuera expresión de la voluntad del hombre mismo. Esto es darle al hombre de la oportunidad estar íntimamente ligado a su creador. Pero cuando hablamos de dar el mejor de los bienes, inmediatamente enfrentamos un dilema. Dios es el donante, el hombre el receptor. Como tal, aparentemente, de manera conceptual, son opuestos a aquel que da, opuestamente a aquel que recibe, filosóficamente hablando incluso. En un sentido espiritual, podríamos pensar que este concepto nos aleja tanto sería posible alejarnos del norte hacia el sur. Entonces, el en hombre sea un mero receptor, encuentra justamente en el polo opuesto, lejos de Dios, que es el donante. Sin embargo, en un sentido espiritual, el hombre y Dios serían finalmente, digamos, cercanos, únicamente si Dios hubiese arreglado las cosas para que el hombre mismo fuera parte de la obra de la creación, parte de su propio bien, que genera como reflejo de la imagen esa del Dios dador, el hombre también convirtiéndose en un potencial dador. Y en ese sentido, el hombre es llamado, es el maestro de su propia perfección. Como un resultado, se parecería a su creador porque disfrutaría de lo más grande posible, un grado de conciencia cercana a lo divino. Por lo tanto, el hombre, un hombre libre, es el elemento primario y esencial de la obra de la creación. A diferencia de lo que el mundo religioso en nuestro día considera como importante, es decir, de alguna manera imponer la religiosidad o la voluntad de Dios a los hombres en contra de la propia voluntad de esos hombres, eso sería realmente un despropósito, un despropósito del plan divino. Porque, Como lo mencionaron grandes rabinos, grandes maestros, Dios aspira a que el hombre libremente acepte ser socio de la obra de la creación. Si el Dios se lo impone a la fuerza, ya sea él mismo o por interpuesta persona, dejaría de tener sentido todo lo que Dios ha planificado. Porque entonces el hombre estaría, de alguna manera, sometido a una coerción que se volvería insostenible, violenta, cruel y dramáticamente opuesta a lo que Dios quiere en realidad. Por lo tanto, el hombre debe aceptar esto libremente, debe aceptarlo de una manera, primero valorando el regalo que Dios le otorga. Por otra, otra manera, sería adaptándose de la mejor manera posible a ser un verdadero receptor. En ese orden de ideas, tengo acá un libro que se llama Eben Shelema. Fue escrito por el Gaón de Vilna, Rebeleado de Vilna, que nos da unas pautas cómo el hombre, de acuerdo a la Cabalá, puede adaptar su ser, cuerpo, su alma, al plan divino. Cómo convertirse en un mejor receptor de esa bondad divina. Y entonces nos da... Unas pautas importantes que quiero compartir con ustedes. En algún momento lo vamos a estudiar con mayor profundidad. El gaón de Vilna escribió este libro que se llama Eben se llama Shenemah, que en realidad esa palabra significa una piedra completa. Pero en las letras Alex, Bet y Nun, que forman la palabra Eben, está implícito el proceso de la relación de un padre con un hijo. Alex, Bet forman la palabra Am, Bet. Y forma la palabra ben. En esas tres letras está la conexión espiritual entre el padre que genera o engendra un hijo y su hijo que va a ser la continuación. El rabí Caón de Vilna, el rabí Eliyahu, se llamaba Eliau Ben Slobó. Ahí están las letras en el nombre de este libro, Eben Shelema, la piedra completa. Y este libro él lo escribió para dar la posibilidad a todos los judíos de poder adaptar su carácter, su cuerpo, su alma, para que sea posible recibir el bien divino. Dice así, todo el servicio a Hashem, cuando hablamos de servicio significa sincronizarnos con la voluntad de Dios, depende de la forma en que el hombre mejore cualidades de carácter. En Hebreo subido. La palabra cualidad no creo que sea lo más adecuado para traducirlo. Midah significa eso, las medidas que forman el carácter de una persona, que son como la vestimenta de las mitzvot y los principios de la Torah. Todos los pecados están enraizados en el tema de las midot, es decir, características del ofi, del carácter de la persona, están enraizadas en cuatro elementos. Estos cuatro elementos están conectados con las cuatro letras del nombre de Dios. El propósito principal de la vida del hombre es esforzarse constantemente para romper con su mala inclinación y todo aquello que está enraizado en los fundamentos de su alma. ¿Y para qué quiere entonces el hombre hacer esto? Dice justamente para ser un receptor adecuado y correcto, correcto para el don de la vida. Quien quiere retomar esta visión debe en primer instante, en primera instancia, apartarse de los malos caminos. Necesita pesar cuáles son las características que definen su propio ofi o carácter y balancearlas en la justa medida, es decir, analizar su carácter de manera honesta. Primero tiene que reflexionar sobre aquello que está malo en su conducta y reconocerla muy bien, y luego entrenarse a sí mismo para inclinar toda la mala conducta al lado contrario. Por ejemplo, si una persona proclive al enojo, debe de alguna manera mesurar esta inclinación negativa y llegar al punto de ser una persona afable, incluso en cualquier condición que se encuentre. Por lo tanto, debe hacerlo de manera dosificada pero continua no puede saltar al extremo contrario que sería absolutamente negativo no sería productivo y puede entonces hacerlo de manera dosificada de tal suerte que se mantenga en un punto medio que de acuerdo a la Torah es aquello a lo, a lo cual va a llegar de manera natural y al interiorizar esto lo que hará es ni más ni menos que comenzar el comienzo redundante acá. Comenzar el camino que lo conducirá a lo que se llama Bila Zahab, el camino medio, el camino de oro. Y pues, esto hará de esta manera una mejora en sus malos hábitos. La forma su mala inclinación también será dominada. Bueno, estos son apenas unos ejemplos de esto que es importante, pero lo que realmente necesitamos entender es para poder acondicionarnos a la posibilidad de recibir el influjo divino en un caudal que sea importante para nosotros, que sea transformador para nosotros y que podamos subir a niveles espirituales realmente más divinos, tenemos que mejorar lo básico, nuestro carácter. Una persona no puede llegar a ser comía, llamemos la palabra tzadik, mientras tenga falencias en su carácter irracible, sea envidioso tenga decir, un carácter celoso, en fin, todo aquello que sabemos que es negativo, son obstáculos para poder encontrar el verdadero camino hacia la divinidad, hacia la experiencia de la conciencia divina. Vamos a parar acá, ya llegó el momento. Yo sé que esto es bastante complicado, es bastante, no sé si es aburrido, pero teóricamente hablando, es algo que no atrae mucho ni intelectual, ni espiritualmente. Hemos, estamos hábitos, de, eh, habidos, mejor dicho, de comer. ¿Cuándo va a llegar el poste? ¿Cuándo va a llegar aquello que es eh, lo que realmente anhelamos? Bueno, es un proceso y estamos en el camino. Doy espacio a preguntas, ¿les parece? Y, es demasiado gracias. denso, Robino. Es muy denso. Es muy, sí. Muy denso, pero sí. hay y los para, ¿sí? para sí para absorberlo. Bueno, por eso voy de a poquito, trato de, de dosis. Me doy cuenta, Raúl, me doy cuenta, hay que tenernos. tenernos sí. traducir, Que traducir de la fuente, ya sea en hebreo, en arameo o en otro idioma, eh, hay que desplegar un gran esfuerzo. Por eso a veces me enredo un poquito. Esa gran no De otra manera no tenemos, o no hay opción para la persona que no sepa hebreo arameo, llegar a las profundidades de lo que es la Torá. Por eso se antoja un poquito, como dice usted, eh, denso, pero no hay manera. No hay otra forma de poder llegar a lo que queremos. Debemos de manejar el lenguaje de lo sagrado, el lenguaje de lo divino, y de esa manera tener todo el beneficio que realmente, gracias a Dios, algunos hemos experimentado, aunque sea tangencialmente o de poquito, y saber la riqueza increíble espiritualmente hablando de todo lo que está escondido dentro de las palabras superficiales de la Torah y de los pensamientos de nuestros sabios a eso intentamos llegar claro que muchas, gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias muchas gracias muy interesante bueno un abrazo para todos nos veremos la próxima semana Kabbalah una visión holística para comprender la Torá.